0: السلام عليكم أكمل الحلقة السابقة عن النار أغلب الرئيسيات كانت نهارية تنشط النهار وتخمل في الليل فعندما يأتي الظلام تلوذ القردة وكذلك السعادين بالصمت وتتوقف عن الحركة وتستعد للنوم هذا السلوك الشائع بين كل الرئيسيات غير البشرية سبب انظمة استجابة هرمونية لمستوى الضوء الذي يصل هذا الضوء الى العين فيطلق الميلاتونين وهو احد الهرمونات التي تفرزها الغدة الصنوبرية متى تطلقه عندما يبدا مستوى الضوء في البيئة المحيطة في الانخفاض مع اقتراب غروب الشمس لذلك كلما زاد تركيز الميلاتونين في مجرى الدم سوف يشعر هذا الانسان بالتعب بالنعاس على العكس من ذلك عندما تشرق الشمس و من الضوء على كل شيء سوف ينخفض انتاج الغده الصنوبريه لهذا الهرمون الميلاتونين وسوف يقوم الجسم تقوم بالتحديد الكليتان بالتخلص من الميلاتونين الزائد المتبقي في الدم لذلك حين يبدا البشر الناشئون البشر الناشئون اللي هم تكلمت عنهم الهيرمواراكتوس واللي قبله هيمو واللي قبله هوموبيديس الانسان المنتصب والانسان العامل والانسان الماهر عندما بداوا في استخدام النار من اجل الحفاظ على حياتهم، درء المخاطر فاصبحت هاي النار عندهم بعد غروب الشمس ابتكروا طبعا هم امر اخر للضوء كان له اثر في تنشيط انتاج الميلاتونين وتاخير بوادر النوم. نتيجه لذلك اللي راح يصير انه اشباه البشر تم عتقهم من القيود القديمه اللي فرضها النهار المداري اللي اغلبهم كان يعيش مغربهم كلهم كانوا يعيشون في خط الاستواء اللي كان يستمر 12 ساعه وامتدت ساعات الصحو الى ساعات اطول استمرت حتى وقت من الليل بسبب الضوء لذلك هذه هي مرحله تطور بشري اللي بدا بها اسلافنا السهر لوقت متاخر حتى تمتد ساعات يقظتهم أكثر بكثير لذلك منح السهر وقت متأخر للبشر الناشئين منح هذا مزايا جديدة فقد أعطاهم وقت أضافي لأن يتناولون طعامهم وصنع أشياء وفر لهم حياة اجتماعية للتواصل أفضل من قبل لذلك ميل البشر لتناول الطعام بعد ان يحل الظلام والعكوف على اعمال اخرى مهمه مثل الحياكه مثل صناعه الادوات مثل التسامر وسرد الاحداث والقصص مثل روايه قصص اساطير وغيرها كل هذا يعني يعتبر سلوكيات فرديه اللي كانت تنجز كلها على الضوء لم تستطع اي نوع من المخلوقات غير البشر ان تقوم بنفس الشيء أو محاكاة هذا الشيء لذلك صارت كل هذه السلوكيات ممكنة عندما بدأ البشر الناشئون اضرام النار ليلا والسهر لأوقات متأخرة في حين تنام جميع المخلوقات الأخرى لذلك رغم أنه استخدام النار مثل ما ذكرت هو بالأساس كان من أجل حمايتهم من المفترسات كان حمايتهم ليلا من الضواري اللي ممكن تجمع عليهم تقتلهم مع ذلك أصبح لإيقاد النار والأبقاء عليها عن طريق جلبها إلى المساكن اللي يسكنون بها اللي هي كهوف هؤلاء أشباه البشر أصبح لها استخدامات أخرى تخطط مجرد الحماية وأن من أهم هذه الاستخدامات هو اكتشاف الطهي اكتشاف الطهي يعني اشباح البشر كانوا يفعلون النار داخل الكهف منذ اكثر من مليون عام تقريبا توجد في السجل الاحفوري مئات العظام التي استخرجت من هذه الكهوف ظهر أنه 80% من هذه العظام ظهر فيها ادله على انها احترقت في النيران بعباره اخرى كانوا يطهون لحومهم على هذه النيران لذلك اختراع طهو كان مسؤول عن أغلب الإنجازات التطورية التي أدت إلى ظهور الإنسان الحديث ومنها العمليات التي وصل إلها مخ الإنسان الحديث لحجمه الكبير الحالي هناك عدة مزايا مهمة للطهو الطعام للطعام المطهو الذي كان يتناوله البشر الناشئون الماهر والمنتصب وقبله الماهر والمنتصب وقبل الإنسان العامل كان هؤلاء الناشئون وحدهم هم اللي يقومون بطهي الطعام اللي كان يتناوله وكانت الحيوانات الأخرى بالعكس من عدهم يعني كان طهو لحم الحيوان يقوم بماذا؟ يقوم بتحليل كولاجين هذا الليفي اللي يقوم بتحليل الخلايا خلايا العضلات اللي موجودة باللحوم اللي يأكلوها يقوم بتحويله إلى الجيلاتين الغني بالبروتين اللي يحتاج إلى وقت وطاقة أكبر في عملية هضمه لو لم يكن مطهو أيضا يؤدي الطهو إلى تطهير اللحم ويجعله صالح للأكل أشباح البشر الاوائل كانوا يحصلون على كثير من اللحوم عن طريق جثث ضواري اكبر من بالحجم مثل الاسود والنمور وغيرها لكن احنا نعرف انه الجيفه سرعان ما تنتشر في هذه الجثث بسبب البكتيريا الضاره الضاره بالعوامل الممرضه مثل السموم مثل الجمره الخبيثه مثل الفطريات مثل الفيروسات اللي موجوده بها لكن مع ذلك عندما يقومون بعمليه طهوها سوف يقضون على كل الطفيليات والفيروسات والسموم والعوامل الممرضه التي تتضاعف سريعا في تلك الجثث المتعفنه للحيوان خلال ساعات قليله خصوصا وهم في خط الاستواء. لذلك كذلك يتيح هذا الامر التعقيمي للطهو انه الطعام يبقى محافظ لفترات طويله بحيث ممكن انه عندهم فريسه كبيره ممكن بعد ان يطوها يبقون ايام كثيره ياكلون من عندها. لذلك كان هذا الطوي يحافظ على غنائم الصيد مما يجعل من الممكن لهؤلاء المجموعه من اشباه البشر التغذي على بقايا حيوان كبير لعده ايام. ايضا من ضمن الامور اللي مهمه هي طهول المواد الغذائيه يحلل لك جدران خلايا النباتات ويحول لك السلولوز غير قابل للهضم إلى نشويات إلى سكريات قابلة للهضم لذلك الكثير من الأغذية النباتية التي اعتمد عليها أشباه البشر هاي الأغذية كانت تحتوي على سموم غير قابلة للهضم أبدا عن طريق الطهو بقيت هذه السموم بأكملها يعني انتهت تتحلل يتم التخلص من عدها مما يتيح مجموعه كامله من المواد الغذائيه النباتيه الصالحه للاستهلاك البشري والتي لم يكن لتصبح مواد للاكل لو لم يكن هناك عمليه طهو. ايضا يتطلب الطعام المطهو وقت اقل بدرجه كبيره في المضغ من الطعام الني غير المطهو. لانه يستخدم هذا النظام الغذاء الني. على سبيل المثال عند القلدة الشمبازي مضغ الطعام يستخدم يبقى عندها ساعات طويلة جدا ممكن تستمر 50% من الوقت من ساعات صحوها هي فقط تقضي بمضغ الطعام الني بينما على العكس من عندها البشر فقط يقضي 5% من ساعات صحوه في عملية المضغ لأن الطعام مطهو لذلك بالتالي يستطيع أكثر البشر يستطيع البشر أن يكرسون وقت أطول من ساعات صحوهم لأغراض أخرى ليس فقط هضم الطعام يقضوها بالصيد يقضوها بصناعة الأسلحة يقضوها بصناعة أدوات تفيدهم تشارك معلومات مع أفراد آخرين من المجموعة أيضا من ضمن الأمور المهمة الاختراع الضهو العفو الطهو أنه جعل من الممكن للدماغ البشري أن يكبر حجما يصبح أكبر حجما على نحو استثنائي خلال عصر هؤلاء البشر الناشئين بالبدايه بلغ متوسط حجم دماغ على سبيل المثال الشمبازي 400 سنتيمتر مكعب متوسط حجم دماغ اشباه البشر الاوائل اللي سبقوا البشر الناشئين 500 سنتيمتر مكعب لكن على العكس منهم ضاعف دماغ البشر الناشئين ثلاث مرات خلال المليونين سنه القادمه لذلك اصبح يتراوح دماغ يعني متوسط حجم هذا الدماغ من 1300 إلى 1500 سنتيمتر مكعب والفضل كله يعود إلى الطعام المطهو لذلك من دون هذا الدماغ الكبير لم يكن ليتاح للإنسان الإنسان العصر الحديث أن يبتكر أمور كثيرة لم يكن عنده وعي لم يكن ك... سيكون عنده لغة أو ثقافة أو حتى قدرات تقنية لذلك الدماغ البشري هو نسيج مكلف من ناحية حجمه وكذلك احتياجاته الكثيرة من الطاقة حجم الدماغ البشري يزيد على أربعة أضعاف دماغ الثدييات العادية بالنسبة قياسا إلى وزن الجسم يزن هذا الدماغ البشري تقريبا كيلو نص يعني 2% بالمتوسط من وزن الجسم الإجمالي الكامل إلا أن الدماغ البشري عندما ينشط من الممكن ان يستهلك لك 20% من الطاقه المتاحه للجسم يعني 10 اضعاف طاقه يستهلكها الدماغ يستهلكها يعني هذه 10% اللي يستهلكها الجسم البشري كله رغم وزنه الضئيل قياسا بالجسم لذلك الدماغ هو ليس الوحيد اللي هو اعتبار عن عباره عن نسيج مكلف يستهلك الطاقه ليس هو الوحيد في الجسم فتوجد كثير داخل الجسم من ال أنسجة المكلفه لها متطلبات مرتفعه تحتاج الى مزيد من الطاقه مثلا القلب الكبد الكليتان الجهاز الهضمي كل هذه الامور تحتاج الى طاقه جميع هذه الامور ضيف لها الدماغ هذه تشكل تقريبا 7% من وزن الجسم لكنها عندما يكون الجسد في حال السكون تستهلك نسبه مدهشه من الطاقه تتراوح بين 60 الى 70% من طاقه الجسم طيب هنا نسأل سؤال هو كيف يستطيع جسم الإنسان توفير تلك الكمية الكبيرة من الطاقة لدماغه هذا الدماغ الضخم دون أن يطغى ذلك على احتياجات بقية أجزاء الجسم الأخرى من الطاقة يعني ما الذي نفعله حتى من أجل أن نعطي طاقة للدماغ؟ على سبيل المثال امامنا عده احتمالات نقلل حجم العضلات اللي تستهلك ايضا طاقه. هاي العضلات اللي تشكل الكثير من الانسجه الاقل كلفه بالجسم. سيكون الامر غير عملي مطلقا، لماذا؟ لان هذه الانسجه لا تستهلك سوى تقريبا ثلث الطاقه المتاحه للجسم. ايضا اذا قللنا من العضلات يعني من اجل تعويض عن الاحتياج الموجود بها الى الدماغ، نحول الى طاقه الى الدماغ، ما الذي سيحدث؟ سيتطلب الامر التخلص من 70% من عضلات الجسم. لذلك من المستحيل ابدا على البشر ان يحصلوا في بيئاتهم الطبيعيه على الغذاء اللي يحتاجوه، مستحيل ان يحصلون على غذاء من اجل ان لهم طاقه. يجب ان يتخلص من 70% من عضلاته، بالتالي لن يستطيع ان يعيش. طيب افتراض اخر انقلل من نشاط القلب ومن حجم القلب مستحيل سوف يتم تقليل تدفق الدم إلى الدماغ يمثل خطورة جداً كبيرة على الدماغ هذا الدماغ اللي يحتاج إلى أمداد ثابت من الدم يحتاج إلى وفرة من الدم عندما يحدث هبوط في الدورة الدموية بدرجة كبيرة سوف يتوقف الدماغ عن العمل بكفاءة مما يؤدي للموت أو بالقليل فقدان الوعي أو غيرها طيب عندنا حل اخر نقلل من حجم الكليتين او نشاطهم من اجل الدماغ ايضا سوف يحدث هذا ضرر بالغ باحدى وظائف جدا مهمه بالنسبه للكليتين تستهلك الكليتين اغلب طاقتهم عندما يترك يقومون بتركيز البول بازاله محتواه المائي المهم واعاده هذا المحتوى المائي لمجرى الدم يعني اي انخفاض اي تقليل في نشاط هذه الوظيفة المهمة سوف يؤدي الى مستوى خطير جدا من الجفاف خاصة اثناء النشاط الذي يشتمل عليه العمل صيد جمع الثمار وغيرها وخصوصا في الطقس الحار طيب ماذا يبقى عندنا نقلل من حجم الكبد ونشاط الكبد من اجل ان تذهب الطاقة اكثر الى الدماغ واكد انه سوف يؤدي الى الاضرار بتلف الدماغ من السموم والفضلات المختلفة سيحرم الدماغ من مصدر رئيسي للطاقة، لماذا؟ لأن الوقود الذي يمد أنشطة الدماغ بأكملها بالطاقة هو الجلايكوجين. هذا يتم صناعته أصلا في الكبد، إذا ما الذي بقى لدينا؟ لا نستطيع أن نتخلص من نقلص حجم الكبد أو نقلل نشاطه. يبقى فقط أمامنا الجهاز الهضمي. نقلل من حجمه ونقلص من الطاقة، نعم هاي بالإمكان. الجهاز الهضمي عند البشر لا سيما المعده والامعاء هو اصغر بالنسبه الى وزن الجسم بين كل الرئيسيات على الاطلاق، عندما تقيس الجهاز الهضمي قياسا بجسم البشر هو الاصغر على الاطلاق، لذلك يحتوي السجل الاحفوري لهؤلاء اشباه البشر اللي سبقوا البشر الناشئين على ادله واضحه على انه الجهاز الهضمي حدث بتقلص كبير. أشبه البشر قبل البشر الناشئين كان جهازهم جدا كبير فبدا يتطور عند هؤلاء الى ان وصل الى حجم اصغر عند البشر الناشئين اللي هم ايروكتوس وجماعته الذين استخدموا النار. كانوا لدى البشر الاوائل قبل البشر الناشئين اقفاص صدريه عريضه من الاسفل قرب الجزء السفلي عندهم حوض كبير ايضا اعرض واكثر تباعد. هذه السمات على ماذا تدل تدل على انه بطن هذه المخلوقات كان كبير نسبيا يشبه بالضبط بطون القردة العليا انسان الغاب الغوريلا الشمبازي اولاد عم الاشباه البشر هاي كانت حجم الجهاز الهضمي جدا كبير لكن مع ظهور البشر الناشئين الهومو اراكتابس ال الهومو إيرجاستر الهومو هابيديس سوف يصبح القفص الصدري أضيق كثيراً في الجزء السفلي وسوف يصبح حتى الحوض أصغر في قطره ماذا توحي هاتان السمتان توحي على أن الهومو إيركتراس الإنسان المنتصب تطور لديه ان الجهاز الهضمي فاصبحت البطن اصغر حجم من التي يتميز بها نفس اللي يتميز بها الانسان الحديث في ما بعد مع هذا التقلص في حجم البطن تظهر لك عفوريات كثيره العديده لكثير من البشر الناشئين زياده كبيره منتظمه في حجم الدماغ التقلص في حجم الجهاز الهضمي ادى الى زياده في الدماغ من 600 سنتيمتر مع بداية ظهور الهومو هابيليس الإنسان الماهر منذ مليونين عام تقريباً إلى 1200 سنتيمتر مكعب في الهومو إيركتوس الإنسان المنتصب هذه الزيادة الهائلة في حجم الدماغ خلال مليونين عام لم يسبق لها مثيل في تطور الحياة على الأرض فلم يفعل أي مخلوق ذلك غير البشر لذلك هذا النظام الغذائي المعتمد على طعام مطهو وحده هو سبب الانخفاض كبير في حجم الجهاز الهضمي الذي جعل هذا الطعام المطهو مكن الإنسان مكن البشر الناشئ من دعم احتياجاته وأصبح دماغه كبير يختلف عن اللي سابقي أيضا نقطة مهمة بسبب طهو الطعام سوف يحدث هناك أيضا تغيير تشريحي كبير جاء بالضبط مع ظهور الهومو إيركتوس الإنسان المنتصب سوف يصبح تقلص كبير في حجم أسنان وفك البشر الناشئين الشمبازي الذي كان يعيش على الطعام النيء مثل ما ذكرت لابد أن يقضي خمسين بالمئة من ساعات صحوة يمضغ بهذا الطعام بينما إنسان العصر الحديث الذي يعيش بدرجة كبيرة على الطعام نظام غذائي مطهو هذا يستطيع ان يقوم بكل العمليات عمليات النظر الضروريه خلال 5% من ساعات صحوه فقط لذلك تفوق اسنان الشمبازي وفكه كذلك نظائرها عند الانسان من ناحيه الحجم بدرجه جدا كبيره يسجل لك السجل الاحفوري الهياكل العظميه لـ القردة ولأشباه البشر يسجلك أن الأسنان الأسترولوباتيك يعني هؤلاء الأشباه البشر الأوائل فكوكهم كانت كبيرة جدا وكذلك أسنانهم في حين أسنان وفكوك البشر الناشئين المنتصب الماهر العامل أصبحت أصغر بدرجة جدا كبيرة لذلك الطعام المطهو يحتاج وقت أقل في مضغة ويمكن مضغه بدرجه كافيه باسنان وفكوك اصغر حجما بكثير. كل هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان الهومو الانسان المنتصب تمكن من استخدام النار في وقت مبكر جدا من تاريخه وابتكر اسلوب حياه صار الطعام المطهو هو السمه الاساسيه في غذائه. لذلك الهومو الانسان الناشئ كان اول اشباح البشر الذين اجادوا استخدام النار تبين لك كل الادله الفيزيائيه والكيميائيه ان النار كانت تشتغل عنده فترات جدا طويله في الكهوف كان يسحبها للكهوف هاي يسكن بها الانسان لذلك تشير الادله التشريحيه المستقاه من حفريات الهومو اريكتوس الى ان هؤلاء البشر الناشئين لم يعودوا قادرين جسدياً بسبب تلك التغيرات المرفولوجية التشريحة بجسمهم على تسلق الأشجار في الليل طلباً للأمان لذلك البشر الناشئين بالمختصر كانت لديهم أجهزة هضمية صغيرة أو لنقل أصغر بكثير ولديهم فكوك وأسنان أيضاً أصغر بكثير بنفس الوقت لديهم ادمغه اكثر بكثير من ادمغه اي من اسلافهم وهي هاي اللي راح تشكل تطور جدا مهم بالنسبه للانسان، سوف تاتي بالوعي، تاتي باللغه، وتاتي بالزراعه وامور كثيره اخرى، لذلك الهومو ايركتوس الانسان المنتصب، الانسان الناشئ تعلم استخدام النار تعلم ان يتحكم في هذه النار وأنه قد جعلها عنصر أساسي من أسلوب حياته منذ ما يقرب من مليون و500 ألف عام لابد من حلقة أخرى عن النار وأنهي الموضوع شكرا لكم